0: Escuchan, siento que
1: me muy retirado.
0: ¿Y yo no voy a ver o qué? Bien, bien, qué?
1: Bienvenidos a un episodio más de la charla del hijo de Sub. Como ya vieron, ya aquí está el pelón de oro en un, a un lado mío. Oh,
2: yeah.
1: Y tenemos a la seriedad del podcast. La seriedad. Echa persona, ya no que ya no le creemos tanto. No y me descuerda. están viendo a un lado Charlie, a una mujer, una dama muy guapa, y ella Ay, es gracias. sexóloga, terapeuta de parejas. ¿Y qué más haces, Liz de Lucio? Te a vender
0: menudo, pero eso hago bien. Muchísimas gracias por la invitación. Pues ya saben, eh, durante un ratito hemos estado primero como psicóloga, después nos especializamos un poquito más en hacerlo. Eh, la especialidad en psicoterapia de pareja, después la, la psicoterapia familiar sistémica que es algo muy bello, hicimos ya después el doctorado en psicoterapia familiar y de pareja y ahorita pues bueno ya esta maestría de sexología clínica
1: sexología. ese sí. Es el primer mito. Vamos a hablar sobre los mitos del
0: y sexo. Y justo ¿verdad? de eso vamos a hablar el día de hoy, de los ¿Qué, mitos del qué, sexo. ¡Qué casualidad!
1: ¿Qué, casualidad? ¿Qué, casualidad? ¿Por ¿Qué casualidad? ¿Por casualidad? ¿Por qué me
0: vinieron a traer aquí? Pues más que nada para eso de los mitos.
1: Pero antes que nada, raza, queremos agradecer a Café, a Café Bejer que nos está proporcionando el lugar. Ellos están ubicados en, para no me echarles mentiras, raza, ¿eh? 21.15 en la avenida Plutarco, Elías Calles, aquí en Ciudad Juárez, en el fraccionamiento señorial. Para que vengan, le caigan de unos cafés bien ricos, tienen comida bien rica, desayuno. Están abiertos hoy sábado, estamos grabando en sábado, aunque salga para ustedes el jueves, hasta las 2 de la tarde Y entre semana, Charlie, ¿qué horas están? ¿hasta qué hora están abiertos? Híjole,
3: hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, 5 de la tarde? tarde Y los domingos <risa>
1: tienen que descansar, no sean gandallas, gente, la gente tiene que descansar, déjenos descansar sí, el, menú, el menú El menú es para el meses, domingo, día, Simón ¿no?
3: Oye, y saludos para Jessica Montaz, que nos facilitó el lugar también
1: Sí, sí, la Jessica se dejó caer acá con un una vez especial, le dije, es que necesito un levanta muertos y le echó alcohol. Ah, ¿no?
0: <risa> y le echó piquete le echó al piquete. café.
1: Sí, sí,
2: Ajá.
1: sí. sí. Liz, vamos a empezar con el primer, con el primer mito, Ajá, porque yo todo, todo, todo el mi tiempo, y, y, y yo creo que nos, esto nos pasa a todos los hombres, ¿no? Uh -huh. escuchan, tenemos una entrevista con una sexóloga, lo primero que me hace,
0: ¿Qué le van a preguntar?
1: Eh, no, no, esa, esa Se sabe el Kamasutra, al derecho y al revés. Es que cómo me
0: muero. Sí, pero mira, no lo hemos practicado bien, ey. Eh. Ah, te creo. Estoy hablando a ti. Ah, ¿te crees?
3: Pero yo creo que antes de iniciar con los mitos es de preguntarle si ahora con esta pues era de la información nueva, plataformas digitales, si se han roto algunos mitos en cuestión del sexo.
0: Yo creo que definitivamente conforme vamos educándonos, por eso la educación es poder, siempre se los hemos dicho, la educación es poder, la información es poder, y es mejor que nuestros hijos, nuestros hijes, sepan la información por nosotros. Entonces, tanto las redes sociales muchas veces nos informan de una manera no adecuada, y nos llevan mucho a la industria del no por, ¿verdad? Del consumismo del no por, cuando la realidad es que puedes tener gente preparada y que sí te pueda dar la oportunidad de abrirte un poco más. Y entonces, en relación a esa pregunta, a mí me encanta que muchas veces las señoras eh, de mi grupo, ¿qué onda? Las señoras de mis 40 y más, ¿verdad? Oh, este oh. Ellas me encantan porque en algún momento nos salen y nos dicen: sabes que quiero informar bien a mi hija. Uh -huh. De incluso cómo va a empezar ella su proceso de menstruación, cómo le voy a enseñar a mi hija eh, todos los cambios de su cuerpo, o cómo le voy a explicar a mi hijo sobre los sueños húmedos entonces ya nos estamos empezando efectivamente a abrir un poco más, a darnos lo, la tarea de nosotras como madres y como padres de familia, informarnos gracias a que estamos a la mano o a la par o muy al alcance de la mano eh, profesionistas para que nos acompañen en, en sus propias casas, así es que sí se ha hecho la apertura muy padre.
3: Y si hablamos de porcentajes ¿cuánto podemos decir Tal vez un 50% de información negativa, un 50% de información positiva, 60-40, 70-30.
0: Yo, la verdad, eh, de hecho, el Instituto de Sexología de IMSEX, eh, mi casa, ¿verdad? Mi alma matera allá en el Ciudad de México, ha hecho una investigación increíble donde, como muchas veces monetizamos más o generamos más a estos tiktokers que en el momento no saben uh -huh. muchas cosas y, e informan y muchas veces informan de una manera no adecuada, hay porcentajes que la verdad sería eh, alarmantes de darnos cuenta cómo muchas veces los jóvenes están informando de una manera no específica por lo que son, digamos, las información de otras manos, o sea, información de lo que te dijo tu compa, de lo que yo ensayé, pero no muchas veces están dando la tarea verdaderamente de que la información sea un proceso de investigación, uh -huh. eh, de un número específico, segmentado, longitudinal, todo lo que se hace en una investigación. Entonces, si sí son cifras alarmantes, en algunos momentos pudiéramos decir que hay casi el 60% de personas que se dedican a informar sin una base científica. Sí. Pero también se está abriendo mucho la posibilidad de que con esto, eh, con la gran tecnología que tenemos ahorita, te metes un programa y eso te ayuda a que hagas en, la, en, en Monkey, por ejemplo, algo así, una encuesta, uh -huh. y ellos te ayudan a poder verdaderamente cimentar tus investigaciones, y eso me encanta. ¿No? Okay. entonces sí hay que darnos a la tarea hay momentos en los que no te pudiera dar las cifras específicas uh -huh. pero sí hay muchas cosas que pudieran investigar ahí en IMSEX que me encanta
1: pero también este también eso de lo que dice Charlie no hay más apertura en cuanto a, a recibir información pero también se potencializan todos estos mitos que son que son bien irreales no yo creo que uh -huh todavía seguimos batallando la palabra sexo, todavía es muy tabú dentro uh -huh. de nuestra cultura
2: Mucho.
1: de habla hispana y yo creo que eso a la larga ha generado más traumas que lo que ha beneficiado el no puedes tener sexo antes de que te cases, no puedes tener sexo, de o sea, le ponemos este, este estigma uh -huh. al, al acto sexual que mucha gente no se puede desprender y más bien no puede identificar una relación que es plenamente carnal, que también se vale, ¿no? Y que todavía tenemos esta idea de que no, es que, o sea, yo eso no quiero, yo no quiero mi amigo, yo no quiero mi cojeamigo, yo no quiero <risa> mi... Yo no Pero también esto se, se hace como que se potencializa, pues, esto es esta, esta mala información también con esto de la, con esta apertura de las redes, ¿no?
0: Um. Casi puedo decir, o sea, pudiera yo decir que todavía sí seguimos en el tabú, ¿verdad? De que creemos que por nosotros informarles estamos diciendo ya vete y ten relaciones y no te cuides, cuando la realidad es que lo que tenemos que fomentar o potenciar es el sexo seguro. ¿Y cuál es el sexo seguro? El sexo informado. Uh -huh. Y en el sexo informado, ¿qué hablamos del sexo informado? Las infecciones de transmisión sexual que vas a poder eh, que vas a poder eh, contraer si no utilizas métodos de barrera, ¿verdad? Eh, como el condón, porque ahorita es absurdo que digas, ay Tienes que tomar anticonceptivos, no nada más es el proceso de anticoncepción lo, de lo que te tienes que preocupar, sino verdaderamente de tener una sexualidad consciente. Y la sexualidad consciente se habla de que yo elijo compartirme con alguien desde la conciencia, desde la información y desde la seguridad. Porque muchas veces nos compartimos por la presión incluso. Sí. Es uh -huh. que ya se portó súper lindo en el antro, me pichó todos los tragos, <risa> me pichó los trinks. Entonces, eh, y como la verdad es que mis amigas a mí me dicen, sí, órale, dale, está súper guapo. ¿Y qué tiene. Si no quieres, no quieres. Entonces todo es un proceso de conciencia, de información y de seguridad. Por eso que es importante que tenemos que hablarlo en la casa con sí, nuestros hijos.
4: Eso precisamente iba a decir. Uh -huh. que a mí nosotros como padres informarnos es muy uh -huh. importante porque, bueno, yo que eh, tengo cuatro hijos. Ajá. Con el primero fue bien difícil, porque uh -huh. como dices tú, sí te da a veces pena hablar de esos temas con uh -huh. tus hijos. Mucho, exacto. Entonces, eh, eh, mi hijo ahorita tiene 24 años, pero cuando empezó ya, pues que le empezaron a gustar a las mujeres, que uh -huh. empezó... Híjole, lo, eh, bueno, el primero es hombre, va lógicamente eh, para hablar de estos temas, a lo mejor se te, aco se te acomoda más hablar con, el, con tu papá, que es del mismo sexo que, que tú. Entonces... Eh, pues me puse rojo, la verdad, no supe qué decir la primera vez. La primera vez no supe qué decir. Hijo, sí. Sí,
0: vamos a preguntarle a, primero a su a mamá, a ver a qué le digo. No, a, a,
4: ahí sí no le pude decir, muy pregúntale a tu mamá. ¿eh? Pero este, ya hubo una segunda plática en la que yo también ya informé, incluso yo ya le, le compré con Don y le dije, ¿ten? Porque pues si ya me estás preguntando es porque ya traes la inquietud y muy probablemente pues eh, ya venga. Tu primera vez muy, muy próxima, ¿no? Y eso habla
1: precisamente a toda esta disparidad que traemos ya hereditaria, ¿no? Mi
4: papá nunca habló de, de, de eso conmigo. O sea, yo lo descubrí ver. solo, a, a gritos y sombrerazos. A mí,
1: a, a mí fue lo contrario. Cuando mi hijo mayor me dijo, eh, pues es que está esta chava y yo creo que va a pasar más allá de los besos. Yo no le pregunté ni le dije nada. Lo agarré, lo subí al carro, vente, vámonos. Primera farmacia, tengo, chingase el,
0: tenga la y, cajota, mi amor. Y mi, mi esposa
1: amor. me dice, oye, y luego cuando la niña te, te diga eso, ¿qué vas a hacer? <risa> vas a comprar difícil. anticonceptivos? Y yo, pues sí,
0: la neta, ¿verdad? ¿Y los condones también? Sí, <risa> no, 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 no
1: pero es, eso precisamente es el punto al que quería llegar, porque Mario y yo somos de la misma edad, pero él en su casa fue esta crianza más conservadora. Más, y en mi casa pues fue más abierta y luego es más, fue más alrededor de mujeres y pues yo escuchaba otras pláticas y como que oh, órale, y ahorita me llama la atención lo que está diciendo Mario. Entonces, uh -huh. sí existe todavía mucha esa disparidad, ¿no? Uh -huh. A pesar de las redes sociales, sí, sí existe. Es ¿Y que,
0: que te puedo decir, sorry, yo te puedo decir que en algún momento también fui educado, ahorita veo mi bagaje, por así decirlo, de la conciencia sobre la sexualidad. Para mí fue una revolución increíble Llegar a esa escuela a Entender verdaderamente que yo soy sexualidad No nada más los hospes Que son los hospes, los órganos sexuales pélvicos externos No nada más en los hospes Hay sexualidad, hay sexualidad en todo En la manera como me desenvuelvo En la manera en la que yo puedo saludar uh -huh. En la manera en la que yo pienso Todo soy sexualidad No nada más está en, los, en lo que la gente anteriormente Decía genitales, ahorita lo correcto Son los órganos sexuales pélvicos externos ¿Por qué? Porque no nada más es para generar vida ¿Sí? sino es para verdaderamente sentir el placer. Y entonces, si nosotros verdaderamente somos conscientes que somos seres de placer, ¿sí? que somos seres hedónicos, donde la hedonía, ¿qué significa la hedonía? Que yo voy a sentir placer, que yo soy una persona que siente placer. Y entonces, ¿por qué lo voy a reprimir? Es mucho mejor verdaderamente educarlo. Entonces, cuando yo hago esta revisión, digo, sí, efectivamente, a mí nunca me dijeron cómo me tenía que cuidar, Sí, a mí no me dijeron si yo podía o no podía tener relaciones sexuales. No, al contrario, me dijeron, pobre de ti y no llegues virgen al matrimonio. Mamá, te amo, perdóname porque me vas a ver. Este, pero en la realidad sí, si no llegas virgen al matrimonio, bye. Y qué difícil, qué tal si te toca un vato que verdaderamente no sabe tocarte o que te toca violento y te tienes que quedar ahí porque tienes que llegar virgen al matrimonio. En algún momento yo... O sea, me, esto me, me atraviesa, porque tengo una hija, ¿verdad? Tengo uh -huh. una hija y mujer de 14 años. Entonces, en algún momento le voy a tener que enseñar, ¿sí? Que la gente, ella se va a poder compartir. Que la gente le va a tirar el perro, como nosotros también le tiramos el perro a los vatos igual, ¿sí? <risa> Estoy eh, yo en esa misma etapa Es también. la realidad, uh -huh. pero... Tengo que enseñarle que ella se va a compartir en el momento que ella esté preparada para hacerlo y no nada más porque las hormonas estén a todo lo que da. Si ¿sí? yo ya le voy a decir ya está lista para para compartirse lista para compartirse es saber que tiene que eh, buscar la manera en la que ella siempre garantice su desarrollo personal. Porque la sexualidad te atraviesa tanto para gozarte, vivirte, experimentarte Pero también te, te atraviesa para adquirir responsabilidades La concepción de un hijo o el lidiar con una infección de transmisión sexual ¿Qué va a pasar con tu vida después?
3: Entonces podemos decir que aquí entraría este, este tema de la cuestión generacional porque no es la misma la información que se recibió en los 80s, uh -huh. en los noventas, ahora con esto del nuevo milenio y luego redes sociales, uh -huh. tendremos esta como este problema entre la cuestión generalizada, de bueno, o, sí, de las nuevas generaciones en cuestión de información, como se recibieron eh, eh, información de nuestros padres.
0: Lo importante es que tengamos que cambiar las cosas como uh -huh. nos las dijeron nuestros padres, porque la realidad es que nos dijeron nuestros padres las cosas desde muchos tabús. Yo no voy a decir que todos los hogares sean los mismos, sí. ¿verdad? Okay porque en algún momento me van a venir a tirar calabazas no? Tomates en la casa. Me encantaría que todas las casas fueran abiertas. La realidad es que no todas las, las casas son abiertas para hablar uh -huh. sobre la sexualidad. No, real, no necesariamente es general, generacional, más bien es el temor que atraviesan las okay. generaciones. Y nosotros educamos la sexualidad desde el temor. Y eso es lo más complejo, porque uh -huh. toda la sexualidad la vives en el temor. Muchas veces hay mujeres que me hablan y dicen, yo nunca he experimentado un orgasmo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque viene desde el temor, ¿sí? Viene desde el temor a que qué tal si yo eh, gimo un chorro y entonces van a decir, esta es una Scandalosa. mujer que ya le dio duro a la Y, la... ¿Y si lo di ¿qué? ¿verdad? Mm. O sea, pero las mujeres no podemos compartirnos, pero los hombres sí podemos. Okay. Eso es, es, es
1: precisamente entonces, ese a, es complejo. Punto el que quería llegar. Y regresándome un poquito a lo que estabas hablando hace, hace un, un minuto de, de, de experimentar tú. Ajá.
0: No, está bien. Ya, miren, ya me lunté. <risa> <risa> eso es
1: eso, de que tenemos esta, esta idea, pues, de nuevo, se, se va a entrelazar mucho a lo generacional, pero eso de que las mujeres tienen que aceptar cómo las lleve el hombre.
0: Ajá, que eso es el primer tabú, ¿verdad? Es el primer tabú porque nosotros estamos aquí potenciando que, que el hombre tiene que ser el, el alfa, el, pe, el lomo plateado, pecho que decíamos. del pecho. pecho, el lomo plateado. ¿sí? Según el espartano. ¿Y dónde está el six pack para que diga, ay, qué rico espartano? Es <risa> pues no lo tienen. No, Así <risa> de existen. Sí. Bueno, el sí, punto aquí. <risa> <de los días risa> <de los días risa> No, el punto aquí es que muchas veces lo único que estamos potenciando es el machismo, ¿verdad? O sea, ella no puede pedir. El hombre es el experto, el hombre es el que sabe donde todas las mujeres si nos tocas es un botón y ¡pum! viene el orgasmo. No es cierto. Uh -huh. El orgasmo existe solamente en el abandono. ¿Qué significa esto? Yo solamente cuando me abandono al placer contigo y con la seguridad contigo, yo voy a sentir un orgasmo. Okay. Entonces, si yo no siento un orgasmo, si yo no siento seguridad, perdón, entonces, porque estoy, ¡Ah, rápido, rápido, sí, porque ya va a terminar. ¿Y qué tal si yo tardo un chorro? Ajá. ¿Sí? Pero no puedo decir que tardo un chorro. No te puedo decir, en la realidad, pues tu barba me está picando aquí, no me está gustando. <risa> o bájale tres rayitas, lo sí. estás haciendo demasiado duro. Pues no puedo decirlo porque el hombre me tiene que llevar. Entonces, es bien complejo porque estamos avalando que la mujer está al servicio del hombre y que el hombre también lo estamos constriñendo. Y es bien difícil porque le estamos llevando al hombre a que el hombre sufra. Había, hay una socióloga que me fascina, donde sus libros habla de que muchas veces me sometemos al hombre a esta competitividad, donde él tiene que ser el mejor, el chingón, el, el excelente, el, que, el Juan Camanegui, el que tiene que vivir y y retar incluso incluso tiene que retar a los otros hombres para para marcar su virilidad pero y qué tal qué tal si él quiere gemir y no puede gemir verdad porque qué raro se va a ver no o qué tal si él dice la realidad es que hoy no puedo por qué porque hoy no tuve una erección por qué porque tengo un montón de cosas en la cabeza que me están preocupando ah este vato no sirve. Entonces él tiene que demostrar que él es el fuerte, uh -huh. que él es el chingón, que él es el. Que... Y si complejo. Entonces, y es que si es dura menos,
3: entra esta cuestión psicológica.
0: Sí, y es parte de la sociedad. Uh -huh. O sea, la sociedad nos. Nos lastima a las masculinidades uh -huh. y nos lastima también a las mujeres, ¿verdad? O a las personas con vulva, a que tenemos que estar ceñidos a lo que la sociedad dice que el hombre tiene que ser o cómo debe de expresar su género y a cómo las mujeres tenemos que ser y cómo debemos de expresar nuestro género. Okay. Las mujeres tenemos, desde este mito, las mujeres tenemos que ser verdaderamente sumisas para que podamos ser atractivas para el hombre. Uh -huh. Porque, ¿qué tal si somos progresivas y le decimos, órale? no me gusta en esta posición o ponte así o quiero esto otro o, o baja letreritas o bésame más o, uh -huh. ay no, ¿qué te pasa? ella no puede
2: y aparte
1: no. va, va uno digo uno como hombre pensando que es precisamente uh -huh. ese el gorila lomo plateado <coughs> de techo de, de <risa> brazo en del realidad, o sea, te toca te llegas a tapar con una con una mujer que en realidad sí sabe experimentar su sexualidad sí sabe experimentar con su sexualidad y te dices papi lo siento pero
0: pues, su no
1: llegaste sexualidad. a la meta Ajá, Ajá. Sí. vive
0: su sexualidad sí. o sea vive su sexualidad a través también del otro, ¿no? O sea, o también del otro o de la otra es saber y vivirme yo experimentarme yo cómo me voy a compartir con alguien qué es lo que me gusta de mí y me gusta de la otra persona para que se pueda suscitar un orgasmo verdad para que se pueda suscitar una eh, una sensación máxima de placer no que eso es lo más importante que nosotros vivamos una sensación máxima de placer como desde la seguridad desde la confianza desde la libertad desde el consentimiento desde muchas cosas no y sobre todo desde la seguridad y la salud entonces otro de los mitos que tenemos por ejemplo es cuando la gente habla mucho sobre, sobre el sexo oral, ¿no? Uh -huh. Si entramos un poquito más a todos los mitos que tenemos nosotros en la sexualidad, muchas veces hablamos sobre los mitos del sexo oral. El primero es, ¿qué onda con el sexo oral? ¿Cómo se llama? En sí, ¿qué es el sexo oral? El sexo oral es una felación cuando las mujeres lo practicamos a las personas con pene, ¿ok? Y se le llama conilingus cuando el hombre lo practica a las personas con vulva, ¿ok? Entonces, es una felación. Y es el conilingus, así se le llama, que es experimentar el placer a través de la boca, verdad, a través del sexo oral, en compañía o en conjunto con los hóspedes, con los órganos sexuales pélvicos externos. Pero hay muchísimos mitos relacionados a esto. Y uno de los primeros es: Oye, doctora, neta, si ¿sí me puedo comer el semen, no me lo puedo comer. Porque uh -huh. este, dice que tiene un montón de nutrientes. Entonces, si ¿sí puedo tener nutrientes, si ¿Sí son buenos para la salud, me los puedo comer. Bueno, primero que nada, pues hay un montón de, nu de nutrientes, y ¿sí? como la fructuosa, las proteínas, uh -huh. pero todas son para facilitar el proceso de fecundación. Okay. O sea, okay. que vienen como
1: procesadas. ¿no? Ajá,
0: o sea, es es parte de de que to, de que comprendamos que el esperma sí tiene fructosa, sacarosa, tiene proteína, etcétera. Pero, Entonces, es un
1: mito que si te lo echas en la cara te vas a rejuvenecer ah, es colágeno. Un mito. Sí.
0: ¿Y ¿Y el mito lo de la
1: piña también. Ah,
0: la realidad es que tienes que comer un montón de piña para que cambie sí cierto, para que cambie wey. tu pH. Sí, pero varios días, o sea, si yo como un montón de verduras obviamente por la clorofila, si como todo el tiempo verduras, ¿sí? incluso hasta perdón, se va a escuchar un poquito duro, pero Ajá. hasta la manera como vas a evacuar, sí va a cambiar hasta la coloración porque todo el pH cambia por el producto o proceso de la clorofila, ¿no? Entonces, si ¿sí comes un montón de piña, claro que va a cambiar tu pH, pero tienes que estar comiéndolo que te gusta, tal vez un mes o una semana o Todos tres semanas antes. A sí. Piña. Entonces, como para que cambie eso. Entonces, si te dicen que Ay, es súper increíble y súper bueno para la cara y que tiene y que el colágeno, la realidad es que solamente es para facilitar el proceso de fecundación. Okay. No hay verdaderamente estudios que te digan sí, puedes hacerlo y no hay ningún problema. No, Al contrario, si hay problema, porque una de las primeras infecciones perdón, de transición sexual, ahí está la mano eh, el VIH. ¿no? Entonces, okay. tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte y saber que incluso aunque sea tu pareja segura, Caray, o sea, puedes decir, ay, mi esposo de 18, 20 años, y ay, tu esposo estaba jugando al Avatar, conectando sus colitas en otro lado. ¿no?
2: Entonces,
1: sí, sí, sí. Pues,
0: sí.
3: Jugando al ego.
0: Así como el Avatar 3 conectándose por otro lado. Dijo, ¿no? mi mamá,
1: dijo, dijo mi mamá una vez cuando le preguntaron:
0: Saludos, que se
2: conectaba. Su marido
1: no le, no le falta en la noche a su casa, y dijo mi mamá así bien calmada. Pues para hacer lo que va a hacer no necesita toda la noche.
0: Ah, ah, bueno, pero si en otras herramientas el chico. <risa> <risa> Espero.
1: Eso fue lo que dijo mi mamá. A mí no me consta.
0: <risa> ok, y luego ahora también te dicen otro de los mitos que en algún uh -huh. momento ahí han hablado. Uh -huh escriben mucho, ¿no? Me dicen, oye, entonces si yo practico sexo oral, ¿por qué empezamos con esto a hablar sobre los mitos del sexo oral? Este, si yo practico el sexo oral, entonces ese es el sexo más seguro para que ya entonces no haya un sexo penetrativo, ¿verdad? Entonces así ya no me puedo embarazar. Entonces, esto es completamente seguro, ¿verdad? Pues la realidad es que, uh -huh. como lo acabamos de hablar, no es seguro, ¿sí? No es seguro si en algún momento no tienes tu perfil sexual de salud a la mano uh -huh. cada seis meses, porque, ojo, aunque yo me realice ahorita un estudio y mi estudio me salga negativo, ¿ok? Me tengo que esperar en el proceso de muestra seis meses, ¿ok? Para yo poder descartar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de infección de transmisión sexual, ¿ok? Entonces cada seis meses se tienes que realizar un protocolo de salud. Entonces si yo digo tuve un encuentro que no fue un encuentro seguro, pero ya enfrega, soy súper responsable y me voy a ir el lunes a hacerme un perfil sexual, ¿no? Uh -huh. Todas las todas las infecciones de transmisión sexual las van a las van a medir. Ah, pues bueno, ya me entregaron el estudio y a la semana siguiente y salí invicta. Bueno, la realidad es que te tienes que esperar seis meses. ¿okay? Es el
3: periodo ventana, ¿no? se le denomina. Es el periodo de ventana,
0: Ajá. exacto. Entonces, okay. ¿me tengo que esperar seis meses? Entonces, dime verdaderamente si es, una, si es un encuentro seguro o fue un encuentro seguro. ¿no? Pues déjame anoto.
4: Estoy aprendiendo uh -huh. mucho, Voy eh. a anotar
3: seis meses.
1: Ajá, por su cabeza, seis meses ya a Sí.
3: <risa> el calendario, <risa> el calendario de <risa>
1: todos.
0: ¿no? Y empieza esos seis meses cada vez que tú tuviste un encuentro no seguro hoy toca sobre hoy
3: toca los
2: hoy
3: seis to meses a ver hoy toca Lorena <risa> seis meses Sandra <risa> <la ch> <risa> eso se
0: llama cosificación no,
1: <risa> planeación pero también hay, hay otro mito sobre, sobre del, del cual te quería preguntar que es esta esta pre eyaculación que tenemos mm. todos los hombres, ¿no? Este Ajá. este líquido Ajá. claro que preseminal, Preseminal. Dicen que puedes quedar embarazado con ese, ¿cierto o falso?
0: Súper cierto. Súper cierto. El líquido preseminal siempre va a tener este siempre va a tener cierto peligro, ¿no? Porque bueno, yo tendríamos que sacar aquí la la fotito para que la gente viera, ¿no? Eh, lo que es el proceso o lo que es los órganos eh, sexuales pélvicos internos eh, y los hospes, eh, los hóspedes de los de las personas con pene, perdón. Y Entonces tú vas a ver cómo incluso por ahí, por todo el trayectito de la eyaculación, va a venir siempre líquido, pues preseminar, preseminar. Ajá, van a venir la posibilidad de poder quedar embarazada o no. Entonces siempre es bien complejo la gente que te diga es mentira, eh, <coughs> no vas a quedar embarazada, eh, mientras yo termine afuera, mientras yo acabe afuera, este liquidito no te pasa nada porque no tiene nada. No, no, sí tiene, ¿ok? Entonces eso es verdaderamente una falacia donde incluso eh, pudieras llamarlo que en una, una peque un pequeño porcentaje, uh -huh. pero la realidad es que sí, de todas maneras, es riesgoso. Entonces es mucho mejor abstenerse. Siempre entonces conjunto.
1: también ese de que no saco la pistola antes de que salga la bala, tampoco Ajá, funciona tampoco.
0: <risa> que es el coitos interruptos uh -huh. el coito interruptos incluso pues ya, ya hubo líquido preseminal, o sea, en el líquido preseminal aunque la consistencia sea completamente distinta, el líquido preseminal es más claro, uh -huh. menos viscoso, <risa> no deja de haber ciertos espermas ¿no? Uh
2: -huh.
0: o el riesgo del esperma entonces, caray, pues es mucho mejor que tengas, <coughs> perdón, el uso del condón, que sepas que si sí son pareja y que tal vez tú sí te estás tomando eh, anticonceptivos, pues bueno, o eh, sí, medicamento hormonal para sí. que puedas detener la, para que puedas detener, el, que puedas detener perdón, la fecundación, pues bueno, pero es mucho mejor siempre el sexo seguro con condón.
4: Fíjate y yo que en esa plática <coughs> que estaba diciendo ahorita con mi hijo. <coughs> Tuve, le dije que un método anticonceptivo Era interrumpir el coito Entonces uh -huh. ahí, ahí ya, no es, ya no es O actualmente ya no es considerado Entonces como un método anticonceptivo No,
0: No, la realidad es que no
4: Porque antes sí era así considerado Que decían pues nada más este, uh -huh. interrumpe el coito y...
0: No, la realidad es que Esas eran las maneras en las que en algún momento Nuestros padres efectuaban El acto sexual como para no utilizar condón porque en, incluso en aquellos momentos también o ni sabíamos mucho que existía el condón o eso eh, lastimaba o cuestionaba nuestra sexualidad o nuestra masculinidad y por eso tampoco lo hacíamos ¿verdad? entonces por eso no lo utilizábamos, hay momentos en los que la gente cree que es correcto interrumpirlo nada más y ya no vas a quedar embarazada. Pues en ese caso, si, vas a, si no quieres utilizar métodos de barrera, pues bueno, eh, puedes nada más practicar la masturbación y se acaba, ¿no? Uh -huh. Pero incluso de todas maneras tienes que saber que si yo te toco y tú lubricas y luego después me toco, pues bueno, también puede haber cierto riesgo, ¿no? Hay, hay otro ¿sí mito que, que también a mí me
4: decían, eh, me platicaban, bueno, en las pláticas que, que yo escuchaba era uh -huh. que una mujer después de su regla le quedaban cinco días para no quedar embarazada, podía tener sexo uh -huh. sin condón. Eso no, no es sé. un
0: mito. Sí, eso es parte de, de un método de cuidado, pero la realidad, se me fue el nombre del... Se me fue el nombre. Ahorita, ahorita lo checo rápido. Pero no, indiscutiblemente tú tienes que analizar bien no son los cinco días después de tu menstruación. O sea, se habla de ese periodo de ventana donde tú tienes que hacer el conteo con tu ginecóloga o con tu ginecólogo, que, porque es muy inestable. Si verdaderamente eres una persona completamente eh, exacta, casi, casi pudieras utilizarlo. Pero la realidad es que también es muy riesgoso. ¿no? Entonces, se habla que a partir de los... Que hay una ventana de los 5 a siete días durante el último día de menstruación. Pero... Ay, Sigue siendo riesgoso de todo, ¿no? sí. Y
3: hablando de ese tema de la menstruación También que se practica las relaciones sexuales También es un poco riesgosa O bastante riesgosa ¿Cuál, perdón? ¿La, las relaciones sexuales durante, durante la menstruación periodo,
0: sí Que es lo que llaman El famoso beso arcoiris uh -huh. ¿okay? El famoso beso arcoíris no, Hablan, no es un mito ¿Verdad? Mucha gente lo habla Mucha gente lo practica, pero pocas veces La gente lo dice eh, se cree que es un mito porque el imaginar o el poner en, en nuestra cabeza la imagen de eso pudiera ser complejo. que significa? Que cuando están en un periodo de menstruación, <coughs> cuando estás en un periodo de menstruación y practicas sexo oral con tu pareja, pues bueno, pues vas a salir manchado de sangre, uh -huh. ¿verdad? Pero también. Eh, tú buscas hacer la felación o el sexo oral para que la persona termine en tu boca, y entonces cuando están en ese beso, ¿verdad? Se hace la mezcla de los colores, okay. el rojo y el blanco, ¿no? Entonces por eso se le llama el beso arcoíris, ¿no? Pero es una situación compleja, porque al sí. fin de cuentas igual volvemos a todas las ITS, que es algo, es una situación, pues, de
3: riesgo. Entraría esto del perfil, ¿no? El perfil sano de la persona.
0: sí. Eh, entraría eso pero también tenemos que recordar que incluso mmm, ¿qué tal si tienes alguna llaguita en la boca? Okay. ¿qué tal si puede o sea aumenta también todavía malas las probabilidades ¿no? de de, de infecciones de transmisión sexual, qué tal si tienes esa llaguita, qué tal si hay la probabilidad de que te puedas, este, si hay alguna laceración y el contacto con la sangre, pues inmediatamente hay más el riesgo. Y, y es que también más entre, los
4: entre las pláticas hay entre los hombres, cuando estamos ahí platicando, dicen que muchas veces también durante el periodo la mujer es más sensible y, y es más, este, más pronto su, su eyaculación. Porque es, sí es cierto también eso que son más sensibles durante el periodo.
0: Durante el periodo lo que sucede es que todas las paredes del primer tercio de la... Bueno, toda la vagina <coughs> está completamente <coughs> inflamada porque uh -huh. está el desprendimiento del endometrio, porque está una increíble, un, un increíble concierto de hormonas, por así decirlo, ¿no? Pero la realidad es que todo lo que son las paredes de la vagina están inflamadas, ¿verdad? Por todo este proceso okay. del desprendimiento. Entonces puede lograrse que exista <coughs> una, mayor, eh, una mayor sensibilidad. Entonces, igual que las mujeres cuando están en el proceso gestacional, cualquier, to cualquier roce se puede sentir muchísimo más uh -huh. fuerte, ¿sí? Es como si estuvieras tocando... Eh, la pielecita del durazno, okay. de lo sensible okay. que puede ser, pero a la vez lo difícil como se siente como si tocaras la piel de una naranja. ¿Okay? Así de sensible está como la pielecita del durazno, pero así de agresivo se siente como si tocaras la piel de una naranja. Okay. ¿Por qué? Pues porque es completamente un cambio hormonal constante, fuerte, prolongado, entonces obviamente sí hay mayor placer, pero es por el proceso hormonal,
1: ¿no? Okay. Y también, otro. Ahor ahorita acabas de mencionar una palabra que también causa mucho tabú en la sociedad, que es la masturbación. Uh -huh. ¿Masturbarse es bueno o es malo?
0: Sí, esa es una de las preguntas, es una muy buena pregunta y esa es de las preguntas, todas son muy buenas preguntas, pero esa es muy buena pregunta para nuestros adolescentes, ¿verdad? Porque claro. Muchas veces las mamás nos, nos hablan y nos dicen, oye, ¿qué onda, doctora, con esto de, de que mi hijo se masturbe? ¿Cuántas veces es lo correcto que se masturbe? Porque yo, la verdad, creo que está súper mal y se le va a caer esa cosa. Le a pelos en es... la mano. Exacto. de ahí, de tanto que... <risa> la realidad es que sí, y esa parte siempre dicen las mamás, bueno, o los papás, te van a salir pelos en la mano, tanto Entonces el chavito está haciendo netas, manos, salir pelos. No. la realidad es que si sí afecta las parcelas de tu vida, ¿verdad? El proceso de masturbación, de autoconocimiento, podemos estar hablando de una disfunción de la funcionalidad de tu día a día como uh -huh. adolescente, ¿ok? Pero, o como persona, como mujer, como hombre maduro, ¿ok? O mujer madura o en la, los primeros procesos de madurez o de adultez joven, ¿no? O sea, siempre y cuando afecte las parcelas de tu vida, pudiéramos estar hablando de que existe un proceso donde pudiera llegar a ser este, riesgoso. Si en algún momento tú estás viendo que los hospes están recibiendo o teniendo laceraciones porque verdaderamente estás masturbándote 24, 7, 7 veces al día entonces bueno pues ya estamos hablando o que en algún momento haya coloración distinta, haya este ciertas glandulitas que puedes estar viendo anormales, coloración anormal en el pene, o en el pubis, o en el monte de Venus. Bueno, ya estás hablando de otra cosa. Puede ser que estás transmitiendo procesos bacterianos, ¿verdad? Por estarte masturbando siete veces al okay. día 24-7. Pero si no afecta las parcelas de tu vida, si en algún momento lo haces como un proceso de exploración, en algún momento lo haces cuando verdaderamente estás en casa, quieres descansarte, eso no está afectando uh -huh. que digas, ah, necesito ser creativo y solamente <risa> me... Me puede llegar la idea el paso de la muerte. Sí, si ¿Sí hago el paso de la muerte. <risa> <Pásame el> aceite. <risa> entonces, pues bueno, entonces ya estamos viendo que eso es otro, otra situación compleja, si sí está afectando una parcela de tu vida el estar creyendo que solo si utilizas la masturbación puedes verdaderamente estar este puedes estar verdaderamente enfocado, creativo. Eso es otro riesgo, ¿verdad? Oye,
3: Liz, ahí en TikTok hay un doctor eh, que dice que los hombres a partir de los 35 necesitan eyacular todos los días. Uh -huh. ¿Es cierto lo que dice este doctor? Y que también, por otro lado, hay gente que dice que los hombres, si se masturban mucho, baja sus índices de testosterona.
0: Bueno, eso sería una parte médica que tendríamos que hablarle a un urólogo para que nos, verdaderamente uh -huh. nos dijera eso. La realidad es que si no hay una situación médica que vaya el médico te diga esto es lo que se debe de hacer, o sea, o esto está el riesgo o verdaderamente se tiene que hacer, pues la realidad es que no hay un a fuerzas tienes que okay. este masturbarte y eyacular, ¿no? Sí en su momento se recomiendan masajes prostáticos para evitar o para eh, de cierta manera evitar o prolongar o más que nada evitar, perdón, la palabra es la palabra correcta, el cáncer de próstata, ¿verdad? En algún momento vas y el doctor a fuerzas te tiene que revisar y por dónde es el masaje de próstata médico, pues bueno, es a través del recto. ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, si en algún momento eso lo quisieras sin, eh, incluir en tu práctica sexual como persona con pene, sin que necesites mmm, esa indicación médica porque para ti es un tabú y porque tú crees que tu A no tiene género, en okay. verdad, este, si verdaderamente comprendes que el ano no tiene género y que lo quieres hacer por practicar, por conocer otra situación, otra vía distinta de alcanzar el placer, pues adelante, ¿verdad? Pero la realidad es que solamente si el médico urólogo te dice que hay algo que tiene que hacerse, pues bueno, eso es más que nada sería una, re una respuesta médica que él nos pudiera
1: dar. ¿no? Esa, esa, esa era la pregunta que te iba a hacer <risa> al principio, cuando, antes de que empezáramos a grabar. Es una pregunta que a muchos hombres, incluyendo, incluyéndome yo, nos cuesta como que trabajo eh, visualizar, ¿no? Que nos cuentan estos, estas historias de que no, pues este, el esposo de su le compró un, un consolador con cinto para que se lo ponga y le dé por Narni. el chiquirrín. Sí, sí, sí.
0: sí. <ríe> Ahí va la pregunta. Ajá.
1: Si alguien, si un hombre pues un, una, una persona de género masculino disfruta de eso de, 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 de la estimulación anal automáticamente es homosexual o, ¿O automáticamente
0: es homosexual? sigue siendo una persona que si, si se identifica su identidad de género es masculina, si su identidad de género es hombre, mi identidad de género es mujer, mi expresión de género sigue siendo mujer ¿Sí? Uh -huh. Si mi preferencia genérica sigue siendo mujer, yo puedo. Sigue siendo hombre, perdón, yo puedo decir que soy una persona heterosexual, ¿ok? Hablamos en esta pregunta si es <coughs> si mi expresión de género, como yo me visto, mi barba, mis pantalones, mi cachucha, etcétera, no, esa es mi expresión de género, fuerte, rudo, bla, bla, así. Entonces es masculina. Es, es mi expresión de género es una, es una expresión de género masculina si mi identidad de género si me identifico con las expresiones sociales de lo que dicta que es un hombre, soy un hombre si mi preferencia sexual donde yo encuentro una respuesta sexual efectiva un, una máxima sensación de placer con idealizar el cuerpo femenino ok eh, con experimentar y compartirme con la mujer sigo siendo una persona heterosexual si sí a través de la manera en que yo me comparto o vivo mi sexualidad con las prácticas que yo quiera eh, o con las formas relacionales que yo quiera las prácticas ya sea este eh, sexo oral sexo penetrativo este uso de juguetes las formas relacionales ya sea solamente la exclusividad entre hombre y mujer o los tríos, etcétera. ¿sí? Esa es la forma relacional en pareja. Pero si yo disfruto mi sexualidad compartiéndome con mujeres, si mi erotismo llega a un punto máximo de placer con la mujer, pero utilizo juegos y en esos juegos es el masaje de los testículos, la masturbación, uh -huh. la penetración anal. Eh, la estimulación con lubricantes anal, yo sigo siendo hombre. Yo sigo siendo. Ves, una no, mexicana. espérame, déjame,
4: déjame, déjame, que está diciendo. Dice eso. Tú estaba, estaba, pues yo llegué a la oficina. Sigo siendo heterosexual. No, espérame. Llegué a la oficina y estaba un compañero que se le estaban haciendo. Eh, ¿Carrilla? ¿Le están enseñando carrilla o le están echando bullying? ¿El primo de un amigo? No, no, <risa> amigo. lo voy a quemar. Pascual, un saludo, Pascual. <risa> <risa> y este, Ahí está la cámara. ¡Pascual! Ah, no,
0: <risa> este, te voy, te voy
2: <risa> a encontrar. Te <risa> voy a... Ya <risa>
4: no, sabía. Este, estaban platicando, yo llegué después ya de la plática y se la estaban regando porque le dijeron eh", me dijeron, oye Mario, que... A Pascual lo querían estariar ¿Cómo es eso? Estarear, o sea, por pues picarle.
0: No ¿Por la qué? sabía, déjame la, no la nota. ¿eh?
4: Que no arrancaba, dice. Pues ya ya después del tercero o cuarto, dijo, la, la chava pues quería más y no arrancaba. Dijo, mm. pues lo tuvieron que estariar, Pero él no se dejaba y que no sé qué. Por, por sombría, como dices tú, ¿no? Que muchas veces uno defiende sombría a costa de lo que sea. Sí,
0: sí. ¿Y quién Pero, cuestiona la sombría?
4: Ahí en ese caso los, los chavos sí lo traían, pero...
0: La sociedad. Ajá. Sí, exacto. la sociedad cuestiona la hombría. Pero ¿qué significa ser hombre? O sea, ¿qué? esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué significa ¿Sí? ser hombre?
1: Es que varían los conceptos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Pero ¿qué significa es, es para variado. ti? ¿Qué significa para ti ser hombre?
1: Para mí, para mí, para Ajá. mí. yo. Un hombre, y de, de nuevo, vamos a, los, a lo que te dicta la sociedad, ¿no? Para mí ser un hombre es una persona que protege a su familia,
2: uh -huh.
1: que provee para su familia... Uh -huh. Y que está ahí como que atrás, allá atrás, nada más sale cuando son los casos extremos. Uh -huh. o sea, yo, yo pienso que un hombre, eso es lo que hace, independientemente de sus, de sus preferencias o gustos sexuales, eso es lo que hace un hombre. Ahora, si no estás casado, si no, eh, eh, un hombre es una persona que aporta a la sociedad, que de alguna manera apoya en, en no, no ser un santo, porque no hay personas santas. Yo, yo honestamente pienso. Y una persona que es muy empática o que es muy noble, probablemente está escondiendo algo muy oscuro, ¿sí? Porque no no existe un hombre. Yo lo veo mucho en redes sociales, sobre todo en TikTok, que entran estos tipos a los lives y es así como que, ah, no, sí, yo te comprendo. Mujer, no, es que sí, no te quería este vato. Ah, sí, es que sí, este vato. Sí, güey, no, no, no mientas, güey. No mientas por convivir. Yo sé que yo sé. <risa> yo sé que ya las... Roto el corazón a varias morras Y estás, y vienes por tu próxima presa y, y,
4: y la hombría también muchas veces la sociedad La marca en que llores o no llores mm. sí. Que dicen un hombre no llora mm. Aguántese ¿Te fijas? Un, un ah, no
0: Ese es otro mito e es
4: que lo, La sociedad y otro que también La sociedad lo pone como que este vato es muy hombre es que, A ver con Corazón este, con duro este, ¿no? ajá, sí. y, y este y corazón duro Digo yo no comparto Esas ideas ¿verdad? yo yo como hombre yo lloro sí sí y yo como, y aparte que a lo mejor mis hijas me sensibilizan un poquito, porque aparte de hijos, tam, eh, también tengo niñas y, y te sensibilizan un poquito más en esas cosas, pero si sí este, una de las sombrías es, eh, que la sociedad impone en, como hombre, hombre es también que no llores
0: si la sociedad te atrofia sí. emocionalmente para que el hombre no llore, para que el hombre no diga lo que quiere, para que el hombre este, no se muestre sensible, para que el hombre nunca te diga neta, ¿sabes qué? tengo un chingo de miedo de lo que va a suceder. Ah,
4: también es... O sea,
0: qué absurdo, porque entonces vas creciendo en una sociedad donde no le puedes decir a tu mujer, este me duele esto, tengo miedo de esto, estoy preocupado por esto, etc. Entonces, es absurdo que, que tengamos que educar o criar seres humanos atrofiados emocionalmente, cuando la realidad es que no necesariamente... Necesitas ser fuerte como varón, sino también te pueden dar ese backup ellas, ¿no? Pero la realidad es que también la homombría no la dicta cómo tú vas a preferir tus prácticas sexuales. O sea, el, el erotismo, la sexualidad, las prácticas, el placer no dictan nada en la preferencia de género. Sí, lo bueno, entonces, lo bueno mi rey,
1: es que ya me, ya me hiciste la lista para Navidad, güey. Lo va a regalar un arnés al Pascual y una es, tira, es lo que, que lleva ti. Sí. Pues, mi mi Pascuis, pues ya sabes, no te dejes de los, de los que te la están regalando en la oficina.
4: Yo
0: también voy a practicar, dile así. Sigue siendo sigue siendo
4: dato.
1: Sí, no te truenes la reversa, güey. Sí, 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 es que, no, que no te en lo que te dicen los demás compañeros. <ríe> Hablando de precisamente, ahorita que estamos en esa área, ¿no? El, ¿El sexo anal es malo o es bueno o no se debe practicar? ¿O las mujeres que hacen eso son unas cualquiera?
0: Ese es una... <risa> Ese es un mito bien lastimoso. O sea, verdaderamente es un mito bien lastimoso. Las mujeres que practican sexo anal son cualquiera. No, no son cualquiera. O sea, cualquiera tiene ano. Punto. Y cualquiera puede utilizarlas. Las, las infinidad de terminaciones nerviosas que tiene para experimentar el placer y si quiere experimentarlo por ahí adelante sí porque qué porque eso es o sea nuestro cuerpo está para ser vivido por nosotras, por nosotros de la manera segura como nosotros queramos vivirla o como nosotros queramos vivirla. Entonces si yo elijo compartirme eh, con una persona o con mil personas, ¿Sí? si yo ya estoy por ejemplo pues perdón la palabra eh, pero jodiéndole la mandarina a la familia aquella, no, ¿no? porque este porque pues bueno o sea yo sé que mmm, tienes morra no esposa y digo no no importa el barbón dele a mí no me importa que tenga esposa no oye pues le estoy jodiendo la mandarina a una familia no no está chido pero yo tengo la libertad de compartirme con quien sea uh -huh. porque es mi cuerpo okay entonces, tu libertad acaba hasta donde la de la otra persona empieza. Entonces, si practicamos ese punto o ese, esa premisa y ese principio, ¿ok? tú decides cómo te compartes lo, eh, las terminales nerviosas que utilizas para compartirte desde el placer y desde la seguridad y no por esa persona cualquiera, ¿ok? Entonces, no es malo si en algún momento, si eres una persona que tiende mucho a las hemorroides, pues bueno, se van a generar fisuras complejas que es uh -huh. importante que revises, ¿verdad? Que por eso tienes que ir con un proctólogo, con tu médico, con tu ginecólogo, con tu ginecólogo de cabecera. Es bien importante que siempre estés cuidada, cuidado, ¿ok? Otro de los puntos es que en algún momento no utilizamos los lubricantes adecuados. Creemos que todos los lubricantes son los mismos y no. Hay dilatadores anales también, ¿ok? Y entonces generalmente esos lubricantes tienen que ser a base de agua, pero también son aquellos que ayudan a, a adormecer un poquito las terminales nerviosas porque al fin de cuentas en la primera exposición, no puedes entrar y decir, órale, porque la vas a matar o lo vas a matar. <risa> ¡Me estás sí, matando, perro!
1: Me vas a matar, ¡Perro, <risa> déjame! Perro.
0: ¡Me
3: vas a matar, perro! Sí, la realidad. usen el big señoras. Por favor, en
0: no. Entonces, sí, es bien importante eso. <risa> okay. Que también
3: se juzga mucho a las personas que saben utilizar ese tipo de, tanto de juguetes como de lubricantes, uh -huh. como de productos.
0: Sí, porque igual, eres una cualquiera, si utilizas productos. Ajá.
3: Es que oh, ya andas, ya uh -huh. conoces todo eso.
0: O la realidad es que que Yo soy muy menos hombre Soy uh -huh. muy poco hombre Porque ya estás utilizando un dildo En vez de utilizarme a mí no, no manches, pues si no eres un objeto El dildo es un objeto no sí. Y el, dil, el dildo está a tu servicio No tú al servicio del dildo Es muy diferente uh -huh. Entonces si necesitamos buscar eh, dilatadores O este, ah, lubricantes a base de agua De dilatadores anales Para que esto no sea lastimoso para ti Para que no te vaya a lastimar
2: claro.
0: Eso es algo bien importante que tenemos que respetar Tenemos que respetar el consenso El consentimiento Si ella te dice no es no punto o si él te dice no es no si es al principio la estimulación nada más alrededor con el dedo eso ya estás practicando sexo anal la gente cree que no está practic practicando sexo anal porque nada más estás rozando sí es sí. práctica ok porque no estás buscando el placer eh, por el clítoris o por la vulva ¿Verdad? Estás practicándolo, buscando el placer en las partes alrededor del ano. Entonces, es ir de menos a más, un masajito lindo, ir poquito a poco, un poquito a la introducción del dedo. Obviamente, utiliza el condón también para la introducción del dedo con el dilatador anal, limpia. O sea, hay muchos cuidados que se tienen que tener con el sexo anal también. ¿No? o sea también no cu hay gente perdón que busca mucho hacer estos lavados intestinales o estos lavados para poder estar bien para que no haya un accidente de evacuación si en algún momento o sea no se recomiendan más de tres a la semana okay. porque incluso puedes estar Forzando a tu intestino, lo estás programando a que nada más se concentre en buscar ese estímulo para que puedas evacuar de una manera normal como cualquiera podemos evacuar. Entonces nada más busca que tu pancita no esté, esté llenita y el intestinito de, de ese y si en algún momento quieres hacer un lavado puedes hacerlo, pero no más de tres a la semana. Y la realidad es que puedes limpiarte, siempre tienes que tener un increíble aseo y no por eso eres una cualquiera o eres bla, 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 ¿no?
1: Ni por eso eres homosexual.
3: Oye, Liz, también aquí en TikTok, en TikTok hay este... Pues sí, es como un trend uh -huh. de que la chava tome mucha agua, que esto facilita también el eso orgasmo fue. o que también algunos comentarios de esos videos que es que más bien es la orina, por el hecho de consumir mucha agua, se confunde con el squirt.
0: Se puede confundir, ¿verdad? Son temas son temas muy diferentes, porque sí tenemos que abarcar este, muchos temas, ¿no? Uh -huh. pero, y el squirt es un tema que tiene va muy profundo, o sea, tiene muchas cosas que hay que explicar. La realidad es que sí, pero eh, todo es parte de la urea también, okay. o sea... Es una mezcla diferente, tal vez es un líquido un poquito más acuoso, ¿okay? un poquito más claro, pero al fin de cuentas lleva urea, todo lleva urea. ¿Okay? okay, es parte de sí, es un mito, no, no que digan que necesitas tomar no, agua, no, la realidad es que no, También como estás estimulando una zona increíble cerca de la uretra, ¿verdad? Entonces o cerca de la vejiga, perdón. Entonces puedes en su momento sentir mayor placer, pero también te queda con una sensación de tenesmo. Okay. Sí puede, ¿qué no, la sensación sensación tenesmo, de De tienes tienes ganas de hacer pipi y no, puedes no, ¿okay? pero si sí se está estimulando en algún momento y si sí llega el squirt el pero no todas las personas somos capaces de tener un squirt, ¿ok? Por más agua que tomes, pero ya tenemos que profundizar en ese tema uh -huh. y traerles otros datos.
4: Entonces el squirt no es un orgasmo.
0: Sí, sí es un orgasmo. Sí, es un, un orgasmo. orgasmo. Ajá, es una sensación máxima de placer, pero es una, como una respuesta refleja, refleja por así okay. decirlo, ¿ok? okay. Pero, como les digo? Para entrar en ese tema tengo que traerles más datos de lo que es, Sí, y es verdaderamente sí tener en cuenta que no todas las mujeres podemos eh, eyacular de esa manera, ¿ok? No todas lo hacemos.
3: Y que de todos modos, eh, si no lo logran,
0: no, no es que no disfruten su ¿no? sexualidad. Sí, yeah, y ahí se despega otra cosa, que es el orgasmo seco, que okay. tenemos que explicarlo después más adelante, muchas cosas, ¿no? ¿no? al rato vamos a
1: regresar para una segunda parte, porque este tema es bien extenso, <risa> es bien sí. extenso.
0: ¿Y? Me abren muchos temas, ¿eh? Injustos, ¿eh? Sí, ahí
1: te, ahí te, Yo creo que con este mito finalizamos el, el episodio. El tamaño, ¿importa o no importa?
0: No importa. La realidad es que no importa. Sí, sí, si en algún momento... Ah, es que me acomodo bien. <risa> <risa> si estamos, en la, estamos igual, volvemos el proceso de de la industria del no por verdad, o sea, la industria nos dice que verdaderamente el tamaño tiene que importar y que te tienes, incluso te tienes que operar, lo único que te operas es la partecita que del monte, de, de o sea, de la pelvis, de este, del montecito que te conecta al pen y lo cortas, pero muchas veces generas una fractura o hay una situación más compleja que para qué demonios quieres vivirla, ¿no? Por eso hay tanta gente que dice... Eh, que lo escucho y verdaderamente me asusta cuando dice y tenemos el agrandamiento del pene, venga conmigo, y no sé qué tanto. O sea, y porque que fuera te pene, ajá, te inyecten ciertas cosas, pero que la realidad en algún momento te pueden Lastimar. La realidad es que no, el tamaño no importa si verdaderamente sabes utilizarlo, ¿ok? Eso es lo único más importante. ¿Y qué es lo que puedes saber utilizar? No nada más es el pene, es toda tu, cu tu cuerpo, es todo tu cuerpo como lo puedes utilizar, la mente como la utilizas, la manera como acaricias, la manera como pra practicas un sexo oral. Sí que si en algún momento el pene es un poco más pequeño de lo que generalmente está... Eh, digamos así, esperado en la cultura mexicana que es entre los 7 y los 12 centímetros, ¿verdad? Y si es por debajo de los 5 centímetros, sí, podemos, porque sí ha habido casos, ¿verdad? Es una situación compleja, pero no por esto te evita el placer. Okay. Eh, hay maneras en las que te puedes colocar de una forma diferente, ya sea que puedas poner una almohada debajo de la cadera de tu pareja. Entonces eso facilita la penetración. Okay. Otro de los puntos, pues bueno, es estar en una silla y la persona arriba de ti. Son otras posturas que te pueden ayudar a que en algún momento se facilite la penetración. Eh, hay gente que el tamaño genera una sensación de verdadera incomodidad o de verdadera um, baja autoestima, pudiéramos decirlo así, flagela la autoestima, pero ¿por qué? Porque igual seguimos en este rollo casado de que la sociedad dice que tienes que estar bien peludo, bien. <risa> y bien. Vivir lejos. <risa> vivir lejos.
1: Y, y aparte también ahí entra no? todo, este, todo este tema también. Y te, te quería hacer esta pregunta porque muchas veces como pareja ¿Mm? responsabilizamos a la otra persona de una insatisfacción.
0: Que eso es bien Íntimo. doloroso. Ajá. Es
1: bien doloroso. ¿Es cierto que tu pareja es responsable de que tú no sientas los orgasmos, de que tú no, no. sientas?
0: La realidad es que el, eh, el orgasmo es de quien lo trabaja, punto. ¿Sí? ¿Yo cómo voy a trabajar mi orgasmo? Si sí, yo no digo que no en algún momento, eh, si está un proceso penetrativo y es muy doloroso, pues bueno, eh, no voy a sentir placer. La realidad es que pocas personas o pocas mujeres o personas con vulva tenemos placer en la penetración. Si ¿sí? el placer está en el primer tercio de la vagina, en, en la estimulación del clítoris, en el roce. Entonces, pero sobre todo en la manera en cómo activamos nuestra mente para poder estar segura o seguro o segure de que yo estoy a gusto con esa persona con la que me estoy compartiendo. Entonces, solamente ahí es donde viene el orgasmo. Cuando yo sé que esa persona eh, no tenemos prisa ni él, ni yo, ni ella, ni yo, para que podamos estar disfrutándonos, ¿no? Y entonces, uh -huh. la realidad es que no es ella o él el responsable de mi orgasmo. Si yo sé que duro muy poco, por así decirlo, ¿no? O que yo sé que duro un montonal para poder lograr un orgasmo, o si yo sé que yo soy multiorgásmica, o si yo sé que no, no soy multiorgásmica, con uno y hice chico, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que puedo hacer? Hablar con mi pareja. Decirle a mi pareja, ahora tócame aquí o me encantaría que me tocaras acá o bésame de esta manera o qué pasaría si nos fuéramos, no sé, este, a algún otro lado, por ejemplo, no sé, se me ocurre a las arenas y allá lo hagamos, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? En La manera en la que nosotros vamos a explicar lo que queremos con la innovación. O sea, y entonces ahí viene que nosotras somos capaces de decirle a nuestra pareja que sí y que no para mí. ¿Qué es lo que es sí placentero para mí y qué es lo que no es placentero para mí? Y eso nos ayuda a que construyamos un orgasmo, porque todas las parejas son distintas. Hay hombres o mujeres que dicen, nada más la pongo de esta manera y va a terminar. No, no es cierto, tal vez está fingiendo un orgasmo uh -huh. porque todas las mujeres somos diferentes. Sí.
1: ¿No? Liz, no. muchísimas gracias
0: <risa> gracias a ustedes, sorry por la tos de que hablo y hablo no, y se no, me pone ahí no, no, no la voz aguardentosa pero bueno,
1: vas a volver para otro episodio no, ¿no? Claro en segunda sí. parte
0: Claro que sí. Liz, tus
1: redes sociales para la gente que te quiera contactar
0: mis redes sociales, pues bueno, está la página www.lizdelucio.com eh, la página de Facebook es Liz de Lucio, Terapeuta Ahí anda por ahí alguien que te está utilizando mi nombre, pero no, es Liz de Luzoterapeuta y me van a ver ahí con los pelillos. este <risa> Mi teléfono es eh, 915 478 3074 y el Instagram es @lis.cafe Ahí pídanme los temas que quieran que platiquemos y lo que les gustaría que platicamos en el siguiente episodio acá con ustedes y pues ya está, lo tenemos.
1: Listo ¿sale? Liz, no, muchas gracias Muchísimas
0: gracias, déjenme les enseño a los chicos <risa> Veanlo, muchísimas gracias Veanlo, gracias, gracias Gracias, gracias Liz. Gracias por todo y gracias a ustedes acá en el café Porque nos ayudaron
1: Sí, Mi claro que sí
0: que
1: no Y muchísimas gracias, gracias. a café, el café Bejel Bejel sí, que nos que nos hizo el parote en, <risa> en grabar este episodio aquí Ellos están ubicados en la calle en la, Calles? 21... 21.15, 21 miren, no tiene pierde para la gente aquí de Ciudad Juárez, es la mera esquina con el Ejército Nacional aquí en la placita, caigan, el café está bien rico, gente, la comida,
0: no hombre, ¿cuál es el que de... pedís? El, el, el
3: bagel de pollo con chipotle está muy bueno. No hombre. Me
1: viste mi
0: techay porque ya saben que soy adicta al techay, pero riquísimo todo, muchísimas no, gracias sí. por la invitación.
1: Cáiganle gente, cáiganle aquí y eh, nos vemos la próxima semana y ¿qué más? ¿Tú qué más tenemos, Mario Charlie, tenemos pues la de Santa Claus para diciembre. Vale, diciembre. Y para que vayan preparando sus
4: cartitas para que le reclamen pues a, a Santa Claus. Reclame, reclamándole a Santa Claus. No,
3: y muchas gracias Alice. Tenía años que no, no, no la saludaba. Eh, no, Cuando estuvimos gracias. ahí en un Lo proyecto de radio.
2: Hecho.
3: Sí, hecho. No, y de hecho fue,
1: fue el Charlie el que dijo: Oye, hey, pues Liz de Lucio. Ah, pues. No. Es que ya para, para la gente que no es de aquí, que no que no es de aquí de Ciudad Juárez Liz de Lucio ha participado en varios en varios proyectos tanto de televisión como de radio, entonces sí sabe de lo que está hablando, ¿eh? para que no empiece. Sí. Ahí de
0: repente me trabo, pero ya sabe le vuelvo
1: a estudiar y ya se lo digo. Dale, pues, pues muchas gracias, Liz, no, gracias, y Al rato usted, nos aventamos gracias. el próximo episodio.
0: Va que va. Sigo más y contenta. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, chau, gracias.